0: Bienvenidos a Startup Insight Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. El episodio de esta semana lo patrocina Factorial, el software de recursos humanos que hace el trabajo pesado por ti. Comienza a gestionar tu empresa con reportes avanzados, nóminas, un gestor de vacaciones, control horario y mucho más. Factorial, la asesoría laboral del siglo XXI. Descubre más en FactorialHR.es.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernard Ferrero, CEO de INNIC. Esta semana estoy con Pablo Hernández, eh, Media Manager de INNIC. Buenas tardes. Y con Gerard Martret, de Shotel. ¿Qué tal, Gerard?
2: Muy bien, gracias. Buenas tardes.
1: Shotel es un servicio de movilidad, una plataforma que permite a autobuses operar bajo demanda. ¿no? Un concepto muy nuevo eh, y además os dirigís directamente al usuario final. ¿O no?
2: ¿Cómo no. funciona? Shotel es una plataforma de movilidad que da la capacidad a operadores de transporte público y a ciudades, así como a grandes empresas, de ofrecer servicios de bus flexible, bus a demanda, a través de una flota de minibuses o de furgonetas de pasajeros, de hasta, o a partir de 8 o 9 pasajeros. O sea, no deja de ser un servicio de ride hailing, eh, una plataforma que da esta capacidad, pero que nace desde el primer momento con vocación de ser siempre compartido el vehículo y para cubrir zonas de baja densidad. Por tanto, el objetivo nuestro es sobre todo ayudar a ofrecer servicios de movilidad compartida eh, en, zona, en la última milla de lo que es la última extensión del transporte público. Son zonas donde o no existe nada o si hay algún bus está altamente subsidiado.
1: O sea, cuando, precisamente cuando hay menos densidad menos probabilidad hay de que la gente haga el mismo recorrido en el mismo tiempo, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo? porque yo entiendo esto, lo que hacéis, una especie de Uber Pool, que es un servicio que ofrece Uber de compartir el taxi, compartir los trayectos con otros pasajeros, ¿no? pero vosotros lo ofrecéis a gran escala, un Uber Pool a gran escala, ¿no? con, con buses directamente destinados a compartir trayectos. Uh -huh. Pero claro, en zonas de baja densidad, ¿cómo es posible coincidir con otros pasajeros que quieren hacer el mismo trayecto?
2: Bien, eh, suele pasar en zonas residenciales alejadas de redes de transporte público donde hay una alta dependencia al coche privado. También pasa en, en, en parques de negocios donde una o muchas empresas necesitan estar interconectadas entre sí. O, por ejemplo, aeropuertos, donde hay trabajadores que necesitan ir de un lugar a otro. Por lo tanto, acabamos centrando la solución en una zona que está definida, es decir, no tiene un tamaño excesivamente grande. UberPool te puede puedes compartir el trayecto yendo del aeropuerto a la ciudad y por el camino recogerá a alguien, ¿no? En nuestro caso, no hay grandes distancias, sino que el vehículo se ciñe a traslados dentro de una área muy definida. Ah, vale. ser, a partir de un solo vehículo, como nos ha pasado en muchos lugares... Y a partir del momento en que empieza a multiplicarse la demanda, se van introduciendo más vehículos. ¿no? O
1: sea, digamos que el punto A a punto B, eh, hay poca variedad de punto A a punto B, digamos. Es un trayecto siempre el mismo, o, o parecido siempre.
2: No es necesariamente parecido, pero el tiempo que tarda el vehículo a recogerte no es excesivo. O sea, desde que lo pides hasta que sabes que te va a recoger, tardarán 10, 15 minutos. Y a llegar a destino, a lo mejor tardas 20, 25, ¿no? Que es un trayecto que caminando se hace. Eh, difícil, en muchos casos imposible y el hecho de que te, alguien te pueda llevar pues, pues lo facilita mucho más.
1: Para entenderlo, ¿cuáles son casos de uso concretos? Eh, me imagino, por ejemplo, trabajadores que van desde un punto a la empresa a trabajar que están en un polígono y siempre es un recorrido pues, parecido. Eh, ¿Eso sería un caso de uso o, o podría ser realmente como overpool en medio de la ciudad cualquier persona que va a cualquier punto?
2: Tenemos cuatro casos de uso. El, el primero eh, es el caso de una, un barrio periférico de una ciudad donde no hay o es altamente subsidiado montar una línea de bus y por lo tanto es mejor tener un pequeño minibús que se mueva de una forma más libre. Esto nos pasa por ejemplo en el barrio de Torre Baró, en Barcelona donde hemos creado a, a, para TMB una versión de la app para poder tener un bus a demanda que aquí en Barcelona se llama El Meu Bus, empezó el año pasado. Hay muchos más barrios como es en Barcelona donde tener un bus flexible acercaría a muchas personas de su casa a la línea de, de metro o a un
1: tren, ¿no? ¿Y cómo funciona? O sea, cuando el vecino quiere coger el bus, lo llama.
2: A través de una app lo que haces es solicitar, dices, el punto de origen y el de destino, y de este modo vemos, o el algoritmo es capaz de ver, dónde hay un matching de pasajeros que puedan coincidir con la ruta.
0: Pero hay par paradas predefinidas. O sea, que sí. no, no, tú no, no puedes pararte en medio de la calle y solicitarlo ahí.
2: No, tampoco es puerta a puerta. O sea, a diferencia de UberPool, cuando tú pides un traslado, te decimos dónde tienes que ir para ser recogido, y es una distancia que a lo mejor te lleva cuatro o cinco minutos, ¿no? Es decir, hay que ir a un punto de recogida. Este sería el primer caso, zona residencial, urbana, pero en la periferia. Lo mismo sucede en un pueblo pequeño. Hay miles de pueblos en, en Europa donde es necesario disponer de un bus porque hay personas que lo necesitan, pero que eh, al final no acaban, eh, la, la demanda no se, acaba, no, no se acaba extendiendo porque no es conveniente que cada hora y media te pase un bus a buscar, ¿no? En estos casos, eh, un bus a demanda permite una mayor frecuencia, pueblos pequeños. El tercer caso es el transporte en polígonos industriales o parques de negocios. Un caso, por ejemplo, sería el del aeropuerto de Múnich, donde conectamos todas las terminales, además con edificios de administración, la, los edificios de cargo, eh, academia,
0: catering... Únicamente dentro del, del propio aeropuerto. Exacto.
2: Entonces so, Son trabajadores del aeropuerto que necesitan moverse constantemente. ¿Cuál era el escenario anterior? Cada uno iba con su coche, o también tienen coches de empresa, eh, típico car sharing, ¿no? Pero lo que sucede es que desde que tienes que ir a otro edificio hasta que llegas, acaba pasando mucho tiempo, porque tienes que ir caminando, a buscar el coche, y lo tienes aparcado a lo mejor a 10 minutos. Tienes que conducir al lugar de destino. Cuando llegas, tal vez no hay lugar para aparcar, que es un problema muy habitual en parques de negocios. Busca. Encuentra parking. Cuando lo has encontrado, ve caminando hasta destino y después al regreso pasa lo mismo. No, no eres productivo durante el trayecto, entonces esta es una fórmula que te permite trabajar mientras llegas. ¿no? Son lugares muy específicos que tienen necesidades, sobre todo, de capilarizar el espacio, de conectar muy bien los edificios y conectar estos edificios con redes de transporte público. O sea, no dejamos de ser sino la extensión de la última milla del transporte público.
0: En, en ningún caso la flota es vuestra, entiendo. O sea, siempre es o de la empresa o de la, de la administración pública que corresponda o, o vosotros también tenéis algunos eh, autobuses vuestros.
2: Nosotros no tenemos autobuses, normalmente trabajamos con la flota de la compañía que opera el transporte público en la zona o la municipalidad si dispone de flota. Pero en el tercer caso, grandes empresas nos sucede que si no tienen vehículos, entonces necesitan un operador local. Y aquí viene nuestro origen. Nosotros hace 18 años mm, empezamos otro negocio, que no es Shuttle, sino que se llama Drivania, que es proveedor de transporte de pasajeros a nivel, a nivel mundial. Tiene, tenemos una cobertura de más de mil ciudades para viajeros de negocios. ¿Qué sigue entonces, operando esto? Entonces, esto sigue operando. Es una empresa que, que funciona y funciona muy bien. Y tiene una división, que es la división de eventos, grandes eventos, y esta nos ha servido mucho para poder conectar también con Shuttle y, y ofrecer un producto completamente cerrado. Por un lado el software y por el otro la flota. Entonces tenemos un, como flota de manda, eh, proveída por Drivania a través de un operador local allí donde hace falta. ¿no? Y tenemos dos proyectos que funcionan así. Uno es en, Aleman en Alemania y el otro es en el sur de Francia.
1: ¿Qué hace el conductor del autobús durante mientras no le llaman? Pues no no circula, se queda parado. Está parado, pero está en nómina.
2: Está en nómina, pero ya es así hoy en día. O sea, los buses que ves vacíos, que ves muy a menudo vacíos, son personas que tienen eh, nómina, lógicamente, además eh, unas condiciones laborales muy 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 buenas, con lo cual acostumbra a ser eh, una nómina bastante alta que pagamos entre todos. Y luego el vehículo está dando vueltas, por lo tanto está gastando eh, combustible y está desgastándose, y de una forma completamente innecesaria. En muchos casos hay un pasajero a bordo o cero, en zonas de, cuando hay digamos, momentos de baja demanda y ves una persona en un bus, en cuanto a coste, es como si llevaras a esa persona en un Bentley o en un Rolls Royce. ¿no? Y esto lo estamos pagando entre todos. O sea, el objetivo nuestro es que este vehículo no circule si no es necesario.
0: ¿El nunca podría funcionar? Entonces entiendo en una ciudad grande, ¿no? una, en, en el centro de una ciudad... O sea, únicamente se limitarían los extrarradios o a las a polígonos industriales y demás.
2: Bueno, esto, así es como estamos monetizando hoy porque hay una necesidad eh, urgente
0: de, de,
2: de reducir el nivel de subsidio que tienen estas líneas. En Europa es altísimo. O sea, realmente hay muchísimos casos cuando nos conocen lo ven como una buena alternativa para reducir el, el, el gasto que le supone el bus, ¿no? Pero... En grandes ciudades creemos que en un futuro será una, una capa más de transporte a medio camino entre el taxi y el bus. Hay un competidor nuestro, mucho más grande, que se llama VIA, que está en Nueva York, eh, también en Chicago, en Washington, y VIA tiene exactamente este modelo. Eh, si tú, tú vas a Nueva York puedes pedirte un VIA y te recogerá como si fuera un taxi por un precio que es prácticamente la mitad o algo menos de lo que te costaría un taxi, ¿no? Y no deja de ser sino un servicio también de taxi compartido, podríamos llamarlo, con una licencia que en este caso es más parecida a la VTC en Nueva York que no, que no la de taxi. Pero esta solución sí, podría ser también para taxis compartidos,
1: ¿no? ¿Cuál es la pega? ¿Tienes que esperar más? Se vale la mitad de un taxi, pero tienes que esperar más y igual tienes unas paradas donde sí. tienes que ir, ¿no? También con vía, ¿eh? Digo
2: con vía, a ver, la pega si, si es que hay, que no es demasiada pega es eh, porque tienen una liquidez de vehículos muy grande, tienen muchos coches en, en la calle, con lo cual enseguida puedes puedes subirte a uno no, el problema, el problema simplemente es que un día de mal tiempo a lo mejor tienes que caminar un poco más que, que no si te pilles un taxi en Nueva York levantas la mano y para un taxi o sea, hay tantos
1: pues esto es el modelo contrario, es una ciudad con mucha densidad y, con mucho, y tiene muchos coches circulando. O sea, es el, el Uberpool.
2: Es sí. un Uberpool, sí, sí. Y además está compitiendo con Uber y ganándose su cuota de mercado en Nueva York. Y lo ha conseguido desde el primer día, además. Con el argumento de que sabes lo que vas a pagar siempre. Sabes que en Manhattan te va a costar 5 euros, ¿no? Entonces, nosotros cuando tuvimos la idea de, de Shotel fue en 2012. Eh, no conocíamos Vía todavía, pero tuvimos la oportunidad de conocerles a cabo de unos meses. Entonces, esto nos, nos hizo creer realmente que este podía ser un modelo. Porque bueno, era la consecuencia lógica de lo que, de lo que sería el ride hailing. ¿no? O sea, tenías Ubers en esa época, Lyfts. ¿no? Eh, apareció entonces, poco tiempo más tarde, Cabify. Y pensamos, ¿no? la, la evolución natural es que también el transporte público pueda ser compartido y, y cualquier otro transporte, carpooling también, etc. ¿no? Pero nos especializamos en resolver el, el problema este.
1: ¿Pero lo ofrecéis? a operadores de flotas o sea realmente no, no vais a captar el, el usuario final o sí también tenéis una app ¿no?
2: Sí, tenemos una app que se descarga en aquellos países donde estamos operativos hemos hecho marca blanca también para muchos clientes con lo cual en algunos países no está Shuttle pero está está esa app que tiene otro nombre y no vamos al cliente final ayudamos en en, el, en la comunicación y en el y en el launch de principio porque sabemos que hay una serie de acciones que hay que hacer y les damos el material uh -huh pero no hablamos ni como no tenemos ninguna relación con el cliente más allá de lo que es conocer su experiencia e ir mejorando la usabilidad y la experiencia. De
1: o sea, vuestra cliente es eh, la administración pública o grandes empresas, ¿no? Entiendo. Sí. Una de dos. Sí, grandes empresas.
2: Eh, hemos visto que es el segmento más interesante porque vamos recibiendo, sobre todo nos llegan solicitudes de los mercados, digamos, más desarrollados en movilidad o en transporte, son los típicos que han estado vinculados con el sector de la automoción, ¿no? Estados Unidos, Alemania y Japón. Y de allí es donde nos llega mucha, mucho interés. Y suele ser de, grande, de gran empresa, lo cual no nos esperábamos. O sea, al principio siempre pensábamos que era un servicio sí, para...
0: Más público. Locales. Sí. sí. ¿Y, ¿Y en clientes, por ejemplo, en qué se traduce? ¿Cuánto, cuánto número de clientes? ¿En qué países operáis? Estamos en ocho países en
2: Europa. Eh, estos son Inglaterra, Alemania, Finlandia, Francia, Suiza, Italia, España y Portuga eh, Portugal. No sé si he repetido alguno, pero son ocho. Um, estuvimos en Estados Unidos con una operación pequeña, pero que paramos por, por el hecho de que no podíamos dar un buen servicio de, de Customer Support. No era mismo, la misma zona horaria y dijimos que no, no convenía, ¿no? Y, y en volumen, pues estamos. Eh, son operaciones muy pequeñas, todas ellas. Algunas son un poco más grandes, pero estamos de, en operaciones que tenemos un, un bus, a veces eh, dos. Después hay una operación en Alemania más grande, tenemos diez para, un, para un, una empresa fabricante grande. Y ahora lo que tenemos en el pipeline es lo más prometedor, ¿no? es lo que nos está llegando eh, proyectos mucho más interesantes para, para grandes compañías. Y, y después las municipalidades sigue siendo el camino que empezamos en su día. El periodo de adquisición de clientes es más lento, se tarda entre 10 y 12 meses, porque hay más burocracia, ¿no?
1: Pero, pero bien... ¿El tiempo para cerrar un cliente es entre 10 y 12 meses? Sí. ¿Con la administración pública también?
2: Sí, sí, con la administración pública. Ah, vale.
1: ¿Y con, y con la empresa es mucho más corto?
2: Creemos que puede ser mucho más corto,
1: eh, alrededor de medio año. Por, por menos. Pero, claro, no
2: tenemos suficiente información por el momento. O sea, uh -huh. lo que nos ha pasado
1: ha sido esto. Sí, ¿Y cuántos clientes tenéis a día de hoy?
2: 13, son 13 clientes.
1: 13 clientes en ocho mercados. O sea, abrir un mercado significa abrir una operación, digamos, un, un, un punto sí. donde dais servicio. Sí. Para, para vosotros eso es abrir un mercado, ¿no? Sí,
2: hay, hay un cliente que tiene va varias operaciones. O sea, dependiendo del lugar, vale. son operadores de transporte público, muchos lugares son muy grandes, ¿no? Y tienen varias líneas en varios pueblos.
1: ¿Y no os habéis planteado montar un servicio tipo vía, digamos, en Barcelona, por ejemplo, que es una ciudad muy densa?
2: Bien, no en Barcelona porque sería tal vez el lugar donde podríamos eh, tener algún problema más con el servicio de taxi porque hasta el momento ha sido la ciudad que más ha batallado, ¿no?, cuando han habido nuevas propuestas de transporte. Hay otros lugares más interesantes para hacer algo así, eh, por ejemplo, donde además las licencias de transporte son más económicas, como puede ser en Holanda ¿no? o en Portugal, son mercados más interesantes. Lo hemos pensado, lo que pasa es que tiene una necesidad de capital mucho más intensiva, porque claro, tienes que eh, poner muchos vehículos en la calle, pagar a esos conductores, crear toda esa oferta para crear la demanda, y entonces en muchos casos los márgenes no acaban de existir, que es lo que acaba pasando, ¿no? Entonces es eh, invertir, invertir, crecer, invertir y es mucho más intensivo en capital y hemos creído que no. Queríamos ir a, a un proyecto que fuera capaz de generar EBITDA rápidamente y, y ser escalable.
1: Vale. O sea, no, ¿No habéis querido ir a buscar financiación externa?
2: Al principio lo hicimos nosotros hasta que sí incorporamos a un inversor estratégico que era una empresa de movilidad que incorporó un 30% de, del cap -table nuestro. Hay un, hay un inversor que sí... Está en el mundo y nos ayuda a entender y nos ayuda durante, al menos durante una etapa, a poder crecer. Pero somos bootstrappers. Nuestro negocio anterior, tiene, tenemos el 100% de la compañía y nos gusta. Y seguimos con la misma, con la misma filosofía, no, no queremos cambiar eso.
1: ¿Quiénes sois los socios?
2: Somos, de hecho, tres hermanos. <risa> y lo somos desde hace 18 años. Eh, bueno, desde siempre eh, hermano, hermanos desde siempre,
0: <risa> sí bueno, socio socios socio desde hace siempre. Sí,
2: sí. <risa> y, y bueno, fue nosotros nos juntamos porque quisimos no, no es un negocio heredado en ningún caso y, 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 y bueno, nos ha ido siempre somos, nos gusta, nos gusta eh, empezar desde cero nos gusta mucho trabajar de cara a cliente generar eh, valor y a partir de aquí financiar el proyecto, ¿no? Y es lo que hicimos en su momento. Y queríamos hacer lo mismo en este caso. Lo que pasa es que es un momento en el que es más interesante crecer o intentar crecer algo más deprisa por la oportunidad que tenemos. Es porque estamos en el momento caliente del, del sector de la movilidad y hay competencia, están creciendo muy rápido también, están levantando mucho dinero. Y entonces nosotros eh, creemos pues, que necesitábamos algo de ayuda,
1: ¿no? Hmm. El otro día estaba escuchando, ahora no me acuerdo del nombre, pero hay un, un Lyft, eh, un Uber eh, que apareció en el, en Estonia, eh, no sé si has oído hablar, que, sí. que abrió mercados en el... Ta -taxify. el TaxiFy. TaxiFy, Taxi. que bueno, ha cambiado, cambiado nombre? de nombre. Sí, sí Bolt. Bolt. Exacto, Exacto, Bolt, Bolt. Eh, que, que ha sido también bastante bootstrapper, eh, ha sido muy eficiente en capital, nadie daba un duro, cuando empezó todo el mundo se reía, y que está conquistando el mundo. Uh -huh. El mundo no Uber, digamos, ha ido a mercados secundarios o mercados economías más pequeñas, pero está creciendo como la espuma. Sí. O sea, está, si no me equivoco, está vendiendo un billion sí, en GMB. No.
2: Si no me equivoco, levantaron unos 175 millones. Súper
1: recientemente, ¿no el has pasado. Sí, 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 sí. sí.
2: Bueno, es un, es un ejemplo de que ahora hay una nueva industria, un océano azul, ¿no? ¿Cómo se llama, no? Una nueva oportunidad de negocio. Y, por lo tanto, habrán muchos más competidores. Unos ya existen, otros están por llegar. Hay muchos que se acabarán convirtiendo, sea fabricantes de coche, empresas que se dedican a, al sector de la movilidad, se tendrán que reconvertir y lo están haciendo. Y serán los players del futuro. Entonces, yo creo que hay, hay mercado para muchísimos, y nosotros también, y, y se está demostrando, o sea, también tenemos nuestro,
0: nuestro trozo del pastel, ¿no? ¿Pero vosotros veis como competidores únicamente a VIA, o veis también a Uber, Uber, por ejemplo, como competidor? Entiendo que Uber también puede ser una de, o el formato Uber Pool o así, puede ser una de vuestras líneas de, de crecimiento en el futuro. ¿Lo veis como, como, como competencia? Sí, puede
2: ser competencia. A ver, no va al mismo mercado y por hoy... Eh, aunque en Estados Unidos sí está haciendo algún acuerdo con alguna agencia de transporte público y está cubriendo zonas de transporte como alternativa donde no había nada, ¿no? Entonces, eh, tienen como una parte del viaje subsidiada, lo paga el gobierno local y Uber da este servicio. Pero aquí en Europa, no, por el momento, no es un competidor y, 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 y el daño que nos estamos haciendo entre nosotros es mínimo, no nos encontramos prácticamente.
1: Es que yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? El cliente no es el mismo, o sea, Uber va cliente final. Sí. Eh, vosotros vais a, a gobiernos o grandes empresas. O sea, no, no, no os parecéis en nada. Eh, en la solución, probablemente, una capa de Uber eh, coincide con, con la capa que vosotros ofrecéis de, de gestión de trayectos. Pero, pero el cliente es distinto. El cliente marca, es lo, para mí es lo principal que marca un negocio. ¿no? ¿Quién, es el, ¿Quién es el cliente? Yo me pregunto, ¿cuál es vuestra, vuestro valor eh, core? Digamos? ¿Cuál es vuestra propiedad intelectual? ¿Hay algún algoritmo para hacer ese cálculo de, de trayectos o es simplemente, eh, digamos, no es simplemente, eh, o sea, la, la, la herramienta para comunicar y para gestionar, digamos, el workflow de reserva del, del vehículo?
2: Bien, nosotros hemos centrado nuestra propuesta de valor o la propuesta diferencial de cualquier competidor en cubrir zonas de baja densidad. Entonces, lo que hacemos es cubrir lo que se llama el long tail, ¿no?, la cola larga del transporte público o del transporte en general. Para hacerlo hemos tenido que adaptar eh, el funcionamiento de la app a cada uno de los espacios donde estamos. Hay cuatro tipos de espacios en los que estamos. Antes no lo he comentado, hablaba de barrios periféricos, de pueblos pequeños, de parques empresariales, pero también estamos haciendo transporte para personas con discapacidad con dos pilotos, uno en Lisboa y el otro en Valencia, cubriendo la ciudad entera. Entonces es otra minoría, son casos de long tail, ¿no? Minorías, ¿no? En cada caso hemos adaptado los algoritmos porque funcionan de forma diferente. En un caso es completamente dinámico y a demanda y hay otros casos que funciona con una red, con una, digamos, línea preestablecida de viaje, donde cada día repite el mismo, el mismo recorrido y horarios, pero que puede interactuar con solicitudes de última hora. ¿no? que es el caso del transporte para discapacitados, lo cual ha, ha mejorado dramáticamente su, su experiencia, porque ahora, en lugar de esperarse a tener un servicio 24-48 horas, como pasa, lo pueden pedir al momento. ¿no? Entonces, en, en estos casos, creo que hemos sabido diferenciarnos bien y ahí es donde tenemos nuestro core, en el back-end y en los algoritmos que estamos creando. También porque el front-end nuestro es muy sencillo, es fácilmente adaptable, pero nos estamos encontrando con muchísimos interlocutores que ya tienen su front-end de app multimodal de transporte, de movilidad de service, como llaman, ¿no? La típica app que puedes pedírtelo todo. Pues ahora hay muchísimas. Entonces, vemos que en un futuro nuestro front-end irá poco a poco teniendo menor importancia en esos lugares donde ya hay una app que... Seréis más
1: una API, digamos.
2: Seremos y ya somos una API.
1: Ajá. Vale. ¿Y cuánto, cuánto vale? Un, o sea, ¿cuánto os genera un cliente? Eh, ¿Cuál es la venta media que podéis tener con un cliente?
2: Nosotros estamos calculando alrededor de los 30.000 euros por, por cuenta. Porque
1: sí, es, que es lo que pasa. más o menos... Es es, calculando es, a futuro, de, ¿eh? de, no, 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 ha pasado. Vale. No, no ha pasado vale. fácil, vale. con 13 clientes
2: es fácil. Vale. Sí, no, pero ha pasado es menor, porque hemos tenido que empezar con early adopters y a los claro, evidentemente al principio no se fían mucho de lo que tienes, ¿no? Somos una compañía que tiene dos años. El primero fue para darnos a conocer. O sea, en realidad tenemos prácticamente un año ¿no? en el mercado. Eh, pero, pero, Disculpa, ¿cuál era la pregunta?
1: No, la pregunta es ¿cuál es el valor del cliente? Me has dicho 30.000 euros sí, a, al año. ¿Es el, el, el valor anual de un cliente?
2: El, el valor el que nosotros estamos estimando, pero de una, bastante, una visión bastante conservadora. O sea podría ser bastante más. En pero a día casos. de hoy estáis
0: bastante menos.
2: No, de, de Average es este.
0: De Average es este. Sí. Y también dependerá mucho del cliente. Habrá clientes. Si llegáis a los clientes grandes, eh, alguna, no sé, eh, alguna industria muy potente como la de los coches en Alemania que mueven parques tremendos, ahí podéis tener bastante más margen, entiendo.
2: A ver, no puedo contar mucho, pero la línea va un poco va por aquí, ¿no? O sea, hay, hay. Hay muchísimas empresas que tienen la necesidad de mejorar su movilidad. Y tenemos. Ahora estamos hablando en, con, con posibles distribuidores. O con un distribuidor que tiene interés en, en hacer esto. ¿no? En Alemania. Y este es, es un caso muy, muy interesante. Porque te abre a un, a, una, a un mercado nuevo. Que no tiene solución hoy en día. Alta dependencia al coche privado. Y, y bien, pues. ¿Y, y por, por qué estáis en Barcelona?
1: A, porque somos de aquí. Bueno, en
0: San Cugat. Eh, sí. El... sí.
2: Bueno, somos de aquí. Ajá.
0: ¿Pero vosotros eh, vivíais todos en, en Estados Unidos o únicamente vivías tú en Estados Unidos?
2: No, lo que sucedió es que cuando en el 2000... Bueno, cuento una anécdota, claro. porque estas cosas sí, a la sí, gente sí. le gusta, ¿no? Sí, bueno, sí claro, sí, sí. Bueno,
1: todas las anécdotas.
2: En 2011 nosotros fuimos con una misión comercial a Silicon Valley, no es lo típico, eres emprendedor, quieres ver el lugar y tal... Y dijimos, ostras, qué guay sería vivir aquí, ¿podríamos hacerlo? Eso que fantaseas un poco. Y dijimos, hostia, pues sí que podríamos, porque tenemos eh, un servicio 24 horas, el nocturno nos cuesta mucho dinero, ¿por qué no montamos el nocturno allí? Entonces hicimos una trampa, y es que llevábamos a una persona del equipo a San Francisco, es decir, montamos oficina en 2011, y lo que hacíamos es llevábamos a una persona de la oficina eh, a San Francisco y se tiraba seis meses con un visado, un B1 seguidos entonces después regresaba pero claro era ya estaba superando el tiempo pero estábamos haciendo una trampa porque teóricamente no puedes trabajar en Estados Unidos si no tienes un visado de trabajo no de viajero de negocios pero hicimos esto espero que no me escuchen los de inmigración allí eh, y lo hicimos durante dos años por tanto fueron cuatro personas allá y estos dos años eh, nos sirvieron, en este caso a mí, para así pedirme un visado de residencia y vivir durante dos años en, en San Francisco. eso fue el origen de, de Shotel. Pero la gracia, la anécdota, es que cuando llegamos allí, nosotros sabíamos que había aparecido una empresa que, se, que estaba siendo disruptiva en el sector de las limusinas, que es de ahí donde veníamos nosotros, no de taxis. Una empresa nueva, tal, que hace esto, lo hace a través de una app, y lo llamamos nosotros, oye, unos han montado el taxímetro móvil, ¿no?, Vamos a conocerles. Entonces fuimos al Rocket Space y hablamos con ellos y qué hace está, estamos haciendo esto y, y no con Uber. era Uber, sí, sí, eran, ocho, no. eran ocho chicos.
1: Es que Uber empezó con un servicio de limusines de lujo, sí, eh, con, sí, sí, sí y evolucionó luego a más marketing. Claro, pues es que
2: nosotros pensábamos estos van a ser, pensábamos la amenaza la teníamos en nuestro pequeño segmento o sea, el de las limusinas
1: ¿y cuál fue tu impresión? ¿conociste a, a Travis?
2: yo creo, no recuerdo no recuerdo con quién, con quién hablamos no, no me acuerdo, estaban todos en una mesa y bueno, uno nos atendió y
1: fueron estaba ¿Toda, bueno, toda la compañía o... en una mesa bueno, Sí, sí. sí <risa>
2: una, dos <risa> mesas, pero sí, sí en el, en, el, en el Rocket Space eran ocho era cuando tenían el logo rojo Ponía Uber, se llamaban Uber Cup uh -huh. y era, pero claro, es que lo que ha pasado con Uber es es, muy, es único, o sea, ha crecido más de lo que iban a crecer y todavía más, o sea, cuando estaban creciendo ya nos parecía a nosotros que era, que era un dinosaurio y ahora vamos, es que... pero ¿Qué nos parecieron? Hombre, eh, hemos conocido gente más agradable, ¿no? más, más, más abierta, más simpática, no, eran bastante, una cierta ambición, sin duda, y no estaban muy interesados en... En interactuar, con lo cual también pues, es muy lícito. Después hemos conocido también a gente de Lyft y de Vía y son mucho más simpáticos.
1: Sí. <risa> bueno, la fama la tienen, desde luego. Bueno, de hecho ya no está el CEO de, de Uber, ¿no? Eh, o sea, tú hablas de... Todo el rato estás hablando de Dribania, eh, ¿no? Porque cuando estabas en San Francisco, eso que mandabais a gente sí. ahí, o sea, era la anterior compañía, no, no Shuttle. Lo no, digo, no digo problema, para que no nuestra audiencia no, no entienda la diferencia. O sea, tú empezaste hace 18 años Drivania... ¿Tú eres el CEO de Drivania también?
2: No, es mi hermano el CEO de Drivania. Yo no estoy vinculado a Drivania ahora. ¿Tu hermano Val? Igor. Igor. Es el mediano, sí.
1: <ríe> Y entonces, en un momento, hace dos años, tú dejas Drivania, o bueno, dejas entre comillas, porque está muy relacionado, y pasas a arrancar Shotel.
2: Bueno, fue una progresión. No me dediqué 100% a Shotel hasta, eh, hasta hace dos años que, que constituimos. Antes estaba más en Drivania que en Shotel. lo vas haciendo todo, ¿no? Pero estábamos a medio camino. Eran, entonces era una locura, porque estábamos en dos empresas a la vez. Y era un, vamos, eh, no acababas de hacer nada bien. Y la verdad es que es cierto. O sea, cuando hay un inversor que dice, ¿tú estás al 100% o no? Es que es verdad. O sea, cuando no estás al 100%, estás al 20, no al 50. Y eso es lo que pasaba, ¿no?
1: Y entonces decidisteis, o sea, habíais montado un negocio de, de gestión de flotas, tipo Uber al principio, ¿no? A nivel internacional, además. ¿Cuánto, ¿Cuánto creció este negocio? ¿Cuánto llegó a facturar?
2: Eh, ahora estamos en la última, estamos en 8 millones. Es una compañía que es 100% nuestra. Y, bueno, ha tardado crecernos, lógicamente. Pero sí, sí es cierto. Es como el Uber antes de Uber. Era, era, era un Uber. Y lo que pasa es que nos hemos especializado en un segmento muy determinado. Se nos conoce bien en lo que es la industria de la aviación privada. Sí. Porque... Bueno, también necesitan otros servicios de catering, de, de combustible. De... Y
1: ¿También ofrecéis?
2: Y no, no, pero nosotros solamente ponemos el coche con chofer. O sea, dentro de ese segmento hay muchos proveedores en esa industria y nosotros somos conocidos por ser la, la compañía que te pone un chofer cuando...
0: ¿Y trabajáis en Estados Unidos o en Europa?
2: En todo el mundo. Estamos, todo el mundo? Sí. Ahora la oficina que en ese momento teníamos en San Francisco por la experiencia que contaba antes, la, la trasladamos a la costa este porque por diferencia horaria tenía más sentido. Y ahora tenemos una oficina en, en Miami.
1: Entonces, llegáis a un acuerdo entre hermanos de que tu hermano sigue gestionando eh, Drivania. Drivania, ¿no? Sí. ¿Y tú pasas a liderar Shuttle?
2: No, el, el, el líder de Shuttle es mi hermano mayor y siempre lo será. Es, eh, yo estoy eh, coliderando. Es decir, somos, eh, él es el CEO, yo soy COCEO o somos coCEOs los dos. Él lleva más la parte de producto y financiera eh, y yo llevo más la parte de marketing y comercial. Y así nos lo
1: hemos repartido. Y os entendéis muy bien entre hermanos manos. Súper bien. ¿Nos peleáis?
2: Sí, bueno, claro.
1: <risa> Esto es
2: un riesgo. ¿eh? Si
0: ya es complicado emprender con
2: amigos, emprender con hermanos. Sí, sí, claro que nos peleamos. Y nos reconciliamos súper bien también. No, no, se trata de eso. No, nunca llega la sangre al río. Eh, no dejamos que interfieran nuestras parejas. Um, no, nah.
0: hemos aprendido con los años a hacerlo y la verdad es que... Vamos, somos valor seguro. ¿eh? ¿Y, y cómo, os cómo os decidís a emprender en Drivania? ¿Cómo, cómo es que os para... pues mira
2: Yo empecé a, unos, a, uno, a, nada, a, unos, a unas calles de aquí cuando estaba en la universidad trabajando en la compañía de, de, de transporte con choferes que hacía aguas y los choferes no se presentaban por la mañana. Entonces, eh, yo estaba de comercial intenté empezar a pasar servicios a choferes que yo conocía que eran buenos en Barcelona. Entonces, todo era su fue contratado al principio. Y así la compañía se fue salvando. Y hasta que al final ellos cerraron, pero, pero yo vi que había un negocio ahí en la distribución sin tener vehículos, sin tener flota ni conductores. Entonces ahí empezó la idea de montar un, una agencia intermediaria. Al principio era Brick and Mortar 100%, y luego ya empezamos a invertir en tecnología y se, y se convierte en un portal. Y ahora es más, hay un 75% de las reservas que llegan online y el otro 25% es a través de, de call center. Tenemos una base Ahora es grande, ¿no? Es la base de datos de choferes, ¿sabes? Sobre todo es perfiles, perfiles para buscar choferes seguros, ¿sabes qué, qué background tienen, quiénes son, qué coche tienen, qué experiencia. Y todo eso es la base de datos que, o el core,
1: que tiene Drivania, ¿no? ¿Cuánta gente hay hoy en, en Shuttle? ¿En Shuttle somos 15? ¿Y en Drivania? Pff, eh, creo que estamos en 50 y pocos. ¿Compartir espacio, oficina? Sí. Y ahí ya se nos está quedando pequeña. Sí, sí. ¿Y, y cómo están distribuidos los 15 de Shuttle? O sea, ¿Cuántos son técnicos, programadores o, o, ven, o vendedores? Tenemos de
2: vendedores, tenemos a dos, más una chica de marketing. Eh, y luego tenemos do, un account manager y una persona que lleva movilidad o consultoría de movilidad. Es una persona más técnica. Y después eh, te, te he nombrado cinco. El resto, el resto son ingenieros excepto el CEO y el COCEO, el resto son ingenieros. Eh, backend, frontend, tenemos dos de apps. De backend tenemos a tres, más el CTO. Y no sé si me estaré dejando a alguien, porque compartimos la CFO con Tribania. Y al CTO también. Lo compartimos todavía.
1: ¿Y esto ahora lo habéis financiado vosotros? Bueno, no, ha entrado en un, un partner de movilidad, dicho, ¿no? Sí, no, no hemos invertido, no he llega
2: al millón, y hasta el momento estaremos a punto de llegar y nosotros eh, hemos puesto la mitad.
1: ¿Y el otro socio la otra mitad? La otra mitad, sí. Medio y medio. ¿Y, y vuestro planteamiento ahora es ir a buscar financiación en, en el mercado?
2: Bueno, ya estamos con conversaciones. La mayoría de interés ha llegado a Alemania. Eh, tenemos también alguno aquí de España. Mm. Be veces eh, hay alguno más estratégico que se dedica a la movilidad ahora estamos buscando un 1.5 en una ronda pre A el, el objetivo, objetivo es un año o año y medio para acabar de consolidar lo que tenemos el producto, expandir, saber cómo podemos escalar y sobre cómo. todo hacer que esto sea eh, fácilmente ¿no? o sea que pueda escalar de una forma fácil sin demasiada... 1.5 más...
1: millones eh, en una ronda pre -seria. esto es a la americana bueno, 1.5 millones un SIT de 1,5 millones. Bueno, o, o, o Berlín o tal, tiene, tiene, tiene bastante sentido.
2: Sí, lo consideramos, que es, creemos que no por es a
1: pero por el momento de
2: madurez que estamos y por la facturación que tenemos. Porque hay, el pipeline pinta muy bien, pero como el periodo de adquisición de clientes es tan lento, es que no nos atrevemos a decir que esto es un seria. Porque es que
1: es difícil de defender. Pero facturáis sobre los euros.
2: Ahora estamos, en sí, estamos este año previsto 700.000 eh, y
1: todo apunta que sí. ¿Y, a ¿Y en de cinco de... años? En cinco años, eh, bueno. <risa> es un ejercicio de proyección, un poco sí. porque no lo sabes. No, <risa> Nadie no, no, lo sí sabe, está. pero claro. Pero, pero es ¿dónde es, te, te gustaría de... estar?
2: Siendo conservadores como estamos siendo,
1: creemos que en
2: 2022 estaremos alrededor de una EVITA de unos 4,2 millones, millones de euros. ¿EVITA? De, de 4,2. Es, es factible. ¿Y de venta? Sí. Y de ventas en 15 millones.
1: En 2022. Siendo conservadores, ¿no? Siendo conservadores, sí. No hay, no hay emprendedor conservador, ¿eh? <risa> esta frase no, de siendo no, conservador... No, 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 es que nosotros,
2: yo creo que sí, ¿eh? somos a los, a los bicis no les gustamos mucho.
1: Porque somos muy... Hombre, es muy raro decir, estaré en tanto de Vita. Esta frase ya es rara. Normalmente la gente te, te explica las ventas, ¿no? En la Evita nadie se acuerda de Evita.
2: Es que si no La verdad, no sé, es lo que todos queremos, ¿no?
1: Que sí, claro, yo, yo estoy de acuerdo. A mí me gusta oír eso. A mí personalmente. Sí. De el no, bici no se dedica... A, a buscar rentabilidad vía EBITDA no. o sea, el busca vía... El rentabilidad vía revalorización del, del negocio y, y venta ya sea venta a otro sí. bici o a otro inversor o, o venta de la compañía a un Uber de turno ¿no? Sí.
2: bueno en ese sentido somos un poquito más rebeldes no, no nos gusta que nos digan lo, lo que tenemos que hacer o sea, hay muchos bicis que enseguida se dan cuenta que no, no nos vamos a entender porque, porque nosotros vamos a EBITDA o sea vamos a generar negocio a generar beneficio y valor pero a real, o sea, de, de verdad. a la antigua, ¿no? A la, a la antigua, o sea, que la empresa facture y genere márgenes a repartir. Y luego, si hay que negociar un crecimiento o una venta, pues lo haces con EBITDA, que es otra posición, ¿no? Y cualquier emprendedor, yo creo que realmente desea esto, a no ser que, porque si no, la experiencia con BISIS a veces es que acabas un poquito, pues, trabajando en una línea que tal vez no es la que tú querías, ¿no?
1: Y pierdes la libertad. Entonces... A nosotros ¿Nosotros estamos...
0: ¿No habéis
2: tenido un VC, ¿eh? un inversor? No, no el inversor es, es un inversor... No, pero hay VCs que lo que ven así también. Pocos, muy pocos, pero sí los hay.
0: Bueno, pero van a mirar al final los resultados y lo van a mirar igual que cualquier otro VC. Va sí.
2: a querer salir igual que cualquier otro. Sí, no, pero no está mal eso. A mí no me parece mal. O sea, está muy bien que sea así, ¿no?
0: Sí,
2: yo, nosotros también somos inversores de este proyecto. O sea, también, si en algún momento uno quiere salir o quiere trabajar en otro proyecto o vender o, es normal pero ¿por qué no hacerlo cuando tienes buenos resultados, ¿no? Entonces lo queremos hacer así o sea, es una filosofía de vida sí, que siempre la hemos tenido eh, sí, nunca... a ver, a
1: ver, tampoco, tampoco trivialicemos el que el que busca solo crecimiento o sea, digamos hay algún tipo de trade-off entre eh, querer generar vida, más a corto plazo eh, seguramente tienes que renunciar a parte del crecimiento ¿no? O sea, ¿podrías crecer más rápido siendo menos rentable? Esta es la pregunta que, que te haces constantemente, claro, ¿no? Claro. ¿Se está ¿Estás renunciando en... a parte del crecimiento para generar rentabilidad más a corto plazo?
2: En este momento, sí. Eh, pero también pensamos que ahora se está desarrollando este, esta industria, está empezando cada vez. Nos está llegando interés de lugares muy... O sea, de Arabia Saudí, nos ha llegado de Japón, de Brasil... ¿Cómo os conocen? <risa> no tengo ni idea.
1: <risa> Todo parece que es porque generamos contenido... Yo creo que después de este podcast para a tener ahí, bueno, el CRM a tope. ¿eh? <risa> muy bien. Pues no, no, <risa> no sé
2: cómo nos conocen. Ahora le comentaba a vuestra compañera, ella es de Japón, y estábamos hablando, de, y lo he dicho, las dos compañías que nos han contactado de Japón, y son compañías muy
0: tochas. Me ha dicho, ¿cómo se han conocido? Y yo no tengo ni idea. No lo sé. No tengo ni idea. Tengo que averiguar, ¿no? Porque... Entonces, el, el dinero que, que estaríais buscando de Visis, ¿en qué lo invertirías? Porque si ahora están llegando no sé por milagro eh, proyectos interesantes en que, en que lo, lo invertiría
2: bueno sobre todo producto o sea seguir mejorándolo a la, desarrollo. A que estamos desarrollo de producto hacer algoritmos más predictivos eh, porque en esto ya vamos en la línea pero bueno hay integraciones que hay que hacer a través de APIs la pasarela de pago hay que mejorarla integraciones con otras pasarelas de pago locales ahí hay mucho trabajo o sea eso no paras nunca y luego también, eh, desarrollo de negocio, queremos a, a aprovechar la oficina que tenemos en Miami para tener un equipo para América. Sería pequeño, sería, nada, tres personas eh, seguramente en 2020. Y después, en Asia, eh, tal vez nos hará falta, por tal y como está avanzando, pues tener una oficina. Mm, ya veremos dónde y cómo, porque eso no tengo, yo no lo he hecho nunca y no sé cómo se hace.
1: Muy complicado, ¿eh? así como como cliente, o sea, no es como proveedor que es mucho más maduro, ¿no? Y ya hace mucho tiempo que es la fábrica del mundo y tal. Pero China, sobre todo, eh, como cliente, es un... Bueno, las historias de horror... Sí, son no, no lo
2: estamos ni valorando. Ah, vale, vale. Dices Japón, ¿eh? Para, para Japón, Japón ver, es totalmente... no estaríamos en Japón. Hmm. tendríamos que buscar para otro lugar. Eh, hay mercados emergentes que son más interesantes para tener una pequeña oficina, ahora la... Vietnam, Malasia, ¿no? Pero después también hay, hay sinergias que pueden utilizarse. A ver, eh, nosotros nos hemos eh, servido muchas veces de ISEX y de Axio para, para expandir. En Miami empezamos con Axio, ¿no? Y Axio tiene oficina en Hong Kong, pues no es mala idea, ¿no? Aprovechar esto y tener un pequeño equipo, dos, tres personas, o por a una, una oficina como esta. Esto sería tal vez la forma en cómo lo haríamos.
1: Y finalmente, en, en, en cinco años, ¿se ¿os planteáis eh, abrir? ¿Cuántos, ¿cuántos mercados planteáis de abriros? abrir? ¿Abrir?
2: <coughs> Eh, no nos estamos planteando abrir mercados esto es, es una solución tampoco es bastante plug and play ¿no? puede venir de cualquier lugar es poner la app en ese, en ese país y se descarga y se utiliza ¿no? o sea,
1: el cliente puede venir de cualquier sí, pero quiero decir o sea, el, el plan de, de Shuttle es dominar el espacio B2B de la gestión de flotas o sea, es, es liderar este espacio a nivel global sí. eh, no,
2: a nivel europeo sobre todo pero no queremos renunciar a lo que nos está llegando y, y parece mucho más interesante
1: entonces, eh, sí, es está, estáis abiertos, estáis ahora mismo explorando. A ver, el
2: mercado más interesante es, es Europa. Eh, nosotros hemos dicho, este año ganamos un premio, que es el Startup uh, Price for Mobility, ganamos la categoría oro, y nos dieron consultoría durante un año de Boston Consulting, que ha sido, vamos, para una startup pequeña, esto es un, un regalazo, vamos. Y con eso nos han hecho un estudio de mercado, y hemos visto que para este segmento nuestro, el mercado más interesante es Europa, eh, con un 47% de la facturación mundial que equivale a 7, 17 billones anuales. O sea, es, es muy interesante, ¿no? Uh -huh. En volumen de traslados, Asia se lo come todo. O sea, es el más interesante. Pero en volumen de negocios Europa. Entonces, queremos descartar cosas. De momento no queremos descartar. Si podemos tener una, una división ahí puesta y a ver cómo y explorar el mercado y que no nos cueste mucho dinero, lo vamos a hacer. Y si funciona bien y si no, pues cerramos y nos quedamos en Europa.
1: Y pues... Pues mucha suerte. <risa> es, un, es un proyecto interesante, muy ambicioso. Eh, realmente por aquí, bueno, pasan muchos proyectos, ¿no? Pero, eh, claro, vosotros tenéis ya el caso eh, Bootstrap, ¿no? El caso eh, previo en ese mismo segmento. Se permite entender un poco
0: la oportunidad y,
1: bueno, eh, tiene buena pinta
0: pues muchas gracias gracias a vosotros hasta la semana que viene suscribíos a nuestro podcast en youtube.com barra spotify itunes google podcasts ibox y otras plataformas para no perderos ningún episodio también lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en idnik.net